0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» с Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии RedBar. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Екатерина Бородич, операционный директор сети кофеин «Drinkit» в Дубае. До этого Катя отвечала за развитие «Додо в Великобритании, маркетинг «Додо в Европе и была лидером маркетинга в издательстве «Миф». То есть супермаркетолог у нас сегодня.
1: Максим, привет. Спасибо за приглашение. Рада сегодня пообщаться.
0: Катя, прежде чем перейдем к беседе о «Drinkit» в Дубае, давай поговорим о, о «Drinkit» в России. Сколько у вас уже кофеин? В каких городах вы работаете? И чем отличаетесь от коллег и конкурентов?
1: Дринкет. Во-первых, важно отметить, что Дринкет – это часть компании Dodo Brands. Возможно, я думаю, многие слышали про Dodo Pizza. Вот Это наш первый бренд в группе компаний, и несколько лет назад мы запустили стартап Дринкет. Это кофейный стартап. А сейчас в Дринкет представлен в трех странах. Это Россия, Казахстан и Эмираты. В России у нас 12 кофейн, 11 из них в Москве и одна из них в Самаре. В Астане у нас две кофейни. Важно отметить, что Астана – это полностью франчайзинг. Эмираты – это полностью корпоративная сеть, то есть собственные кофейни управляющей компании. В Москве 7 кофейн – это кофейни управляющей компании, а 4 кофейни уже открыты по франчайзингу. Вот, наверное, как-то так.
0: Слушай, клево. То есть даже не имея обширной сети, там построенной самостоятельно, вы уже продаете франшизу?
1: Конечно. Ну, важно понимать, что у нас сильная репутация Додо пиццы, а и эти компетенции действительно есть в компании по как выстраивать вообще франчайзинг, вот эти партнерские отношения с франчайзией, с поставщиками, как создавать такую концепцию, которую можно будет раскатывать не только даже в России, а во всем мире. Поэтому мы используем эти компетенции внутри компании, активно их между собой делимся, между командами. И да, мы уже ну, франчайзинг и не работают, франчайзинг запущен в других странах. И, если честно, я думаю, Думаю, что Дринкет будет развиваться даже быстрее, чем Тоду Пицца. Тоду Пицца запустила порядка тысячи точек вот за 12 лет. Сейчас там 960. Вот. Я думаю, что Дринкет еще быстрее будет развиваться.
0: А расскажи, чем вы отличаетесь от э, Сёрв Кофе, от э, Кофимания, от э, Starbucks?
1: Здесь э, наверное, набор наших уникальностей, которые мы соединили в одну концепцию. Во-первых, это мы диджитализировали опыт гостя. То есть у нас ты можешь заказать кофе через приложение, через киоск, так действительно удобнее и проще настроить свой любимый напиток. Плюс это прозрачность. Сейчас многие следят за тем, что они едят, сколько это калорий, какой там состав. И когда ты стоишь на баре в кофейне, ну, не всегда понятно, из чего напиток состоит. Спрашивать бариста может быть долго, сложно и неудобно. В приложении это все видно и прозрачно и понятно. А также, когда ты заказываешь через, например, приложение, ты можешь предзаказать напиток. И, например, ты заказал в офисе, пока спустился вниз, напиток тебя уже ждет. И ждет он тебя на нашей умной выдаче. Умные выдачи это дигитал-экраны небольшого размера, на которых высвечивается твой номер заказа, твое имя и куда наши баристы кладут готовый заказ. Получается, что ты не ждешь, а твой заказ ждет тебя в нужном месте. Ты точно знаешь, что тебе не нужно там проверять чашечки других заказов, да, там открывать крышки стаканчиков, искать свой или там крутить надписи. Ты приходишь, ты знаешь, где тебя ждет твой заказ. Это первая часть – диджитализация. Второе – мы дринкид – это кофейня на каждый день. То есть с точки зрения цены – и разнообразие, мы стараемся быть такими, чтобы не наскучить, в то же время не бить по карману сильно, чтобы ты мог позволить себе приходить к нам даже, может быть, не просто каждый день, а, возможно, несколько раз в день. И там у нас в библиотеке, если не ошибаюсь, порядка ну, точно больше 50 напитков разнообразных совершенно, и их еще можно настраивать, поменять молоко, поменять сиропы, добавить посыпки, то есть... Мне кажется, это просто не может наскучить просто никак. Вот. И получается, что в отличие от других игроков мы метим в эту историю, когда тебе просто, легко, фаново, потому что приложение еще добавляет много такого фана и простоты, и легкости, приходить много раз в одну и ту же кофейню. Если посмотреть по сравнению с другими игроками, у каких-то ценник чуть выше, они менее доступны. А у кого-то разнообразие, более узкий ассортимент. А такой диджитал опыт, который предлагаем мы, не предлагаем сейчас никто на рынке Москвы и возможно сейчас это выглядит немножко опережая время но мы понимаем что мир идет в этом направлении и там буквально через несколько лет это станет ну не, может быть не гигиены и рынка но совершенно обычные привычные вещи а мы уже будем понимать как это делать наши гости уже привыкнут это делать вместе с нами и будут наслаждаться с нами прекрасным своим кофе моментом каждый день Супер.
0: Слушай, Кать, а почему вы э, решили открываться именно в Эмиратах, именно в Дубае? Почему не Лондон или почему даже если выбрали Эмираты, почему не Абу Даби?
1: Смотри, до Brands... А одна из наших основных компетенций — это франчайзинг. Это то, о чем мы уже сегодня поговорили. И сейчас 3% вообще всех точек — это точки управляющей компании из почти тысячи. То есть остальные 97% — это франчайзинг. Это наши сильные компетенции. И наша глобальная стратегия — это строить глобальный мировой бренд для всего мира. И мы понимаем, что мы не сможем сделать это сами. Нам нужны сильные партнеры в разных уголках земного шара. Для того, чтобы они заинтересовались нами нашей франшизой, нашей концепцией нам нужно показать ее показать во всей красе соответственно нужно было выбрать такое место на земном шаре куда достаточно легко будет добраться практически отовсюду и это было важным критерием для нас то есть если посмотреть там да, ты говоришь почему Дубай не Абу-Даби то потому что в Дубае это самое большое число рейсов приходит пересадки это интернет это мировой хаб вот. и присутствие здесь, присутствие в Дубае, имея здесь витрину, корпоративные точки, это дает нам возможность показывать действительно всему миру, как выглядит Drinkit и показывать именно весь этот опыт. Конечно, мы сравнивали еще другие страны, не только а логистическая история играла роль. Также мы смотрели на то, насколько просто в стране вести бизнес. Например, в Англии у нас уже была сеть, мы столкнулись там с сложностями, и мы поняли, что там какое-то время мы не сможем вести там бизнес. И там мы понимаем, что, например, США это сейчас для нас э, тоже логистически для управляющей компании это достаточно далеко, что все таки будет усложнять и коммуникации, и передвижение. И вот таким методом исключения, расстановки приоритетов э, Дубай стал действительно наилучшим вариантом.
0: Расскажи, какова конкуренция э, на вашем рынке именно в Дубае? Какой кофе пьют и какие требования у аудитории к кофейным? Ну и насколько развита, в принципе, культура кофе?
1: Вообще, Дубайский рынок и э, э, Эмиратский, он в топе по потреблению там, на душу населения по чашкам кофе. И по разным данным и статистик, там до 7 чашек в среднем на день может выходить на человека. Ну, то есть какие-то люди потребляют 7 чашек в день. В среднем, наверное, здесь это будет там, 2-3 чашки, ну, прям совсем в среднем. То есть это огромные объемы. Рынок можно условно поделить на две части. Э, Первая это сетевые игроки. А, такие как Starbucks, Costa Coffee, Pizza Coffee, карибу Dunkin' Donuts и так далее. А здесь конкуренция огромная, все глобальные бренды практически представлены в Дубае, представлены качественно, круто, классно, и они между собой, по сути, конкурируют за трафиковые места, потому что такие масс-маркет-кофейни, они, их модель строится на трафике. И, по сути, все они от а трафиковых мест в Дубае, ну, вот именно где проходят люди, их не так много. Они конкурируют между собой сильно и за гостя, и за конкретно поиск помещений, за помещения. Есть вторая категория кофеин, это кофейни, где ты приходишь, красиво провести время, посидеть, возможно, позавтракать. Это такие часто большие кофейни, да, с красивым очень дизайном. Вот, а там тоже достаточно высокая конкуренция там сильно выше средний чек, то есть это немножко другая структура с точки зрения бизнес-модели. Они находятся не на трафике, они меньше конкурируют между собой за помещения. Но что здесь важно отметить? Если в первой категории это крупные игроки мирового, так сказать, масштаба, то здесь в арабских странах очень часто история, когда человек, у которого уже очень много активов и большой доход, он открывает кофейню. Кофейню он открывает для души. И он, например, снимает целую виллу. Красиво ее отстраивает, заполняет супер качественным оборудованием. И с точки зрения... Это вообще не бизнесовая история. То есть кофейня делается для души. Там нету никаких историй, мне кажется, даже мысли про срок окупаемости возврата инвестиций. Просто человек делает вот очень-очень и красивый кофейни. И они здесь есть, и, честно, большое удовольствие туда ходить. Но вот с точки зрения бизнеса я пока не понимаю, как это работает, вот, и работает ли. Но такие тоже есть. И есть еще категория таких, я бы сказала, даже не кофейно-напиточных. В Дубае очень много, большой пласт населения, это курьеры, доставщики, Менеджеры, и для них есть тоже напитки, напиточные, там, там цена, это очень дешевые напитки, очень доступные, они тоже есть. Эти ребята ставятся в определенных кварталах, в определенных локациях. Вот, у них там своя конкуренция, но там совершенно огромный рынок и огромное потребление. Но маржинальность ниже, и средний чек там кратно ниже, чем даже у масс-маркета. То есть если говорить про вот категорию кофейн, где кофейни-кофейни, красивые, большие, там средний чек за визит, может быть от 50 дирхам. В рублях это примерно там, от 1000 рублей. Если говорим про масс-маркет кофейни, такие как Starbucks, Costa Coffee и так далее, там средний чек от 30 до 35 дирхам. Это в рублях 600-700 рублей на сегодняшний курс, насколько помню. И если мы вот говорим про эти очень доступные напиточные, там в Карак чай продают, какое-то недорогое кофе, то там напитки до пяти дирхам стоят, это до 100 рублей. Вот Конкуренция везде есть, большая. Вообще Дубай очень насыщенный город, и здесь представлено действительно, мне кажется, вообще весь мир здесь.
0: Супер, но тогда, получается, вам повезло с выбором локации? Расскажи, вот первые результаты деятельности кофейни, они совпадают с, с PNL с бизнес-планом? А довольны ли вы показателями?
1: Важно отметить, что первая наша локация – это локация Додо пиццы, совмещенная с Дринки. Когда мы вообще только выходили, идея была там открывать только пиццу, но потом мы подумали и поняли, что если мы добавим туда небольшой кофейный корнер, то это поможет нам быстрее запуститься и очень сильно поможет потом в поиске помещений. Потому что можно будет приводить менеджеров по аренде и вообще, чтобы они попробовали эти напитки наши. Вот. Получается, что мы сейчас как кофейни субарендуем у пиццы небольшой уголок. Вот. И, конечно, если говорить там, про какие-то экономические результаты, сложно там, их как-то экстраполировать, потому что у нас локация туристическая, а мы в них с точки зрения сети сейчас не пойдем. Потом там, это локации субаренды у пиццы. Но в общем и целом то, что мы увидели по первым результатам, вот этот наш корнер там, с первой недели вышел в ноль, потом на второй неделе вышел в уже операционную прибыль. Вот, и мы поняли, что, в принципе, здесь модель работает, продукт пользуется популярностью. По цифрам, которые я увидела, там, себестоимость продукта, затраты на сотрудников и так далее, было понятно, что здесь надо как можно скорее открываться, открываться еще. Вот. Продажи, кстати, все наши можно посмотреть на сайте dodobrands.io вы можете увидеть там продажи любой точки из Донор-42, Дринкет, Додо-Пицца в любой стране, все там есть.
0: Ничего себе, клево. Но если, Кать, если вы вышли на окупаемость уже на первой неделе, почему вы не открываете там одновременно сейчас 100 точек в Дубае?
1: Есть одно но. Кажется,
0: что это супер, что супер бизнес и прям золотая жила надо копать.
1: Угу. А, сложность поиски помещений. А, помнишь, я упоминала, что м, трафиков в локации не так много. За них мы конкурируем с крупнейшими мировыми брендами. И важно, что эти мировые бренды, они не выходят самостоятельно. Дринкет выходит сейчас самостоятельно на рынок Эмиратов они выходят ä, при поддержке групп операторов франчайзинга. То есть, например, есть там большая группа, и у нее там, не там несколько брендов внутри. Там Starbucks, еще там какой-то бренд, одежда, еда, и рестораны. Не знаю, там 60 брендов может быть в портфеле. И, например, когда открывается какая-то локация, например, торговый центр, такой крупный оператор приходит и говорит, дайте ко мне 3000 квадратных метров. Вот. И ему, конечно с большим удовольствием эту территорию отдают. А когда мы сейчас приходим и говорим «Здравствуйте, я Дринкет, мне, пожалуйста, 60 квадратных метров», Но ну, такая сделка, она вызывает меньше интереса у лизинг-менеджеров. Мы неизвестный бренд сейчас в Dubai. мы. А локации мы хотим трафиковые и крутые, потому что это важно для модели для успеха здесь. И нужно какое-то время, чтобы отстроить несколько первых локаций, для того, чтобы начать открывать десятками, пробить вот этот лед, холодную стену. Сейчас мы это пробиваем. Первое помещение я искала здесь 7 месяцев. 7 месяцев общения там с лизинг-менеджерами, общения с арендаторами в бизнес-центрах. Там столько креативных подходов было использовано. У меня было такое, что... Однажды я уговорила лизинг-менеджера на встречу. Они очень долго уговариваются на встречу. А, кто такие лизинг-менеджеры? Вот, не сказала же. А в Дубае есть несколько крупных застройщиков. Если в Москве, например зданиями владеют очень разное количество лиц, и нет такого, что какое-то одно лицо отвечает за сдачу в аренду сразу большого числа зданий. То в Дубае есть несколько крупных застройщиков, там, МАР, Дубай Холдинг, Миразгрупп. И там есть конкретный менеджер, который может отвечать за сдачу практически всех активов там. А Ну, это целые районы могут быть, торговые центры, то есть это достаточно большой объем коммерческой недвижимости, за аренду которой они отвечают. И это, например, один человек. Да, он потом свещается с комитетом, но, по сути, это один человек, и тебе нужно выстроить с ним отношения. А ты для него ноный бренд. И м-м, однажды мне один из лизинг-менеджеров сказал, что я 26-я кофейня, которая пришла к нему на этой неделе. И это была среда. То есть количество тех, кто приходит, оно невероятное. Но вот я добивалась встреч и однажды добилась встречи, я сижу внизу на ресепшене, думаю, сейчас он спустится, я ему запичу, дринкет, Он покивает головой, скажет, что подумает, и опять пропадет. Я думаю, ну это что-то не то. А на выезжать в кофейню не отказываются заранее, потому что, опять же, если вот 26 кофейн ему пишет, он же не может во все 26 поехать. Вот И вот он спускается, я такая смотрю на него и говорю, сколько у нас времени? Он говорит, там, 40 минут, он меня первый раз в жизни видит. Я говорю, давайте я вас похищаю. Он такой в смысле. И пока он не сообразил, я такая яла-яла, давай вперед-вперед. Сажаю его в такси и везу в кофейню к нам. Пока едем, я ему даю наше приложение, он заказывает напитки. У него, ну, шок. Ну вообще в принципе необычная ситуация. Плюс еще он действительно у нас очень красивое приложение, прям хочется слезать все эти напитки с экрана. Вот. И м-м, мы заказываем, мы подъезжаем, напитки уже ждут на нашей вот этой классной умной выдаче технологичной. У него вообще типа он прям прочувствовал концепцию. Дальше он пьет эти напитки. Там у нас очень сильная классика, действительно качественный спэшалти кофе. Потом он пробует наши спэшалти напитки. У нас есть латы лимонный пирог. Это как будто ты ешь лимонный пирог, только пьешь латы. А это совершенно вообще э, сводит с ума, потому что это неожиданный вкус, там сырная пенка, разница температур, текстур, и он там просто в восторге от этого, там еще лимонады, еще сорбеты ему наши классные, и отправляю его назад, и он такой смотрит мне с большими глазами, говорит, слушай, ну это круто было, я говорю, да, классно, думаю, ну я уже не надеялась, что он что-то мне предложит. И он такой, давайте позавтра мне позвони в обед, и я тебе скину локации, которые есть, и ну, посмотрим. То есть я доходила до того, что... И ну, самые креативные методы шли в ход, потому что очень сложно пробивать этот лед. Но сейчас мы подписались с двумя крупными, крупнейшими застройщиками в Дубае. Это Эмар и Дубай Холдинг. И в начале следующего года мы должны уже запустить первые кофейни с ними. И я думаю, то, потому что в первой локации у нас все таки обрезана, представлена концепция. Там нет сейчас киосков, это не отдельная кофейня. А когда мы откроем отдельные точки мы сможем туда уже приводить и менеджеров по аренде, и тех вообще, с кем хотим работать, и они смогут полностью почувствовать этот концепт, увидеть и понять, что ну, действительно за этим будущее. Поэтому почему мы не открываем, возвращаясь э, к вопросу, потому что очень сложно пробивать лед. Мы здесь никто на этом рынке, и нужно делать это имя. И это э, занимает какое-то время. Плюс мы конкурируем с очень крупными игроками. Э, И здесь э, наша сильная сторона, действительно сильная концепция, классная очень крутая команда на месте и качественный продукт и искренний сервис. Но нужно время.
0: Слушай, очень интересно. Я думал, (смех) есть миф, что девчонок похищают в Эмиратах, а (смех) тут получается, что наоборот, девчонки похищают. Любопытно. Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Перед релокацией бизнеса за рубеж предпринимателю важно проанализировать, какие возможности и перспективы открывает выбранная страна. Информация в интернете может быть неточной. Поэтому, чтобы получить достоверные сведения, лучше всего консультироваться у специалистов которые работают непосредственно с интересующей вас страной. О том, можно ли сделать успешный бизнес в Эмиратах, рассказывает сооснователь консалтинговой компании «Эмирабис» Андрей Овчинников.
2: Эмираты – одна из самых молодых и динамично развивающихся стран мира. При этом конкуренция практически во всех сферах бизнеса в ней низкая, а уровню сервиса еще есть куда расти. Высокой планки качества, как, например, в США, здесь нет, Поэтому предприниматель, который придет в Эмираты с качественным продуктом и хорошим сервисом, сможет вырваться в лидеры. ОАЭ предоставляет бизнесу выгодные условия для старта и развития. Вы сможете не только открыть свое дело, но и развить компанию до размеров большой корпорации. В Эмиратах государство приветствует новые бизнесы и не мешает их развитию. Здесь одни из самых низких налогов в мире. Кроме того, за счет роста населения в стране стабильно увеличивается количество потенциальных потребителей. Многие из них состоятельные люди, которые готовы платить за качественный продукт и сервис. Мы в Эмирабис понимаем, что каждый бизнес имеет уникальный бэкграунд, цели и возможности. Будь то релокация уже работающей компании или запуск стартапа. Мы оценим ваш кейс и поможем на всех этапах от регистрации компании до операционных процессов. Эмирабис. Это
0: компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно, особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. Слушай, Катя, расскажи э, поподробнее, как вы готовились к выходу э... Ожидали ли вы, что столкнетесь с таким количеством трудностей, и непросто будет найти даже место под кофейнем? Приезжала ли ты там заранее или откуда-то удаленно из Лондона изучала рынок? Как было построено?
1: Да, когда мы начали думать в сторону Эмиратов, я тогда еще находилась в Англии, отвечала там за развитие Додо-пиццы и делала первые удаленные исследования. До Англии, до запуска бизнеса в Англии, управление бизнесом, я отвечала за маркетинг в Европе, и у меня был большой же опыт ну, удаленных исследований. И если честно, я уже знала, что все, что ты удаленно нароешь, на 95% совпадет с реальностью. Ну, поделилась с ребятами, кто определял как раз рынок. Там Федор ездил, еще пару человек с ним. И они приняли решение, что да, выходим в Дубай, и мне предложили заняться там дринкетом. Я тогда подумала поехать сейчас в Дубай исследовать или все таки изучить кофейный рынок? Потому что, если честно, на тот момент я не могла отличить капучино от флатвайта, И я приняла решение из Англии приехать в Россию, а не в Дубай, потому что ну, я я уже посмотрела этот рынок, я примерно понимаю, что там будет, и я сто процентов знаю, что у нежданчиков и неожиданностей, и сложностей будет вагон. Ну, то есть, тут у меня иллюзий не было. Но я понимала, что нужна база, теория, понимание того, как работает бизнес изнутри, и я пошла учиться на баристу. А я решила сдать сертификацию, которую сдает каждый барист в сети Drinket, для того, чтобы ну, понимать самые основы. Там интересная штука случилась, я сертификацию с первого раза не сдала. Мой тренер отправил меня на пересдачу. И когда он меня отправлял на пересдачу, я говорю, ну, это же мне может не пригодиться в Дубае. Он строго так смотрит на меня и говорит, тебе нужно сдать сертификацию? Я говорю, да. Он говорит, значит, тебе нужно знать все, что нужно сдать, чтобы сдать сертификацию. И это не обсуждается. Я отсмотрю на него и думаю, вот ты-то со мной поедешь в Дубай. Я в итоге его забрала, Вову, сейчас он шеф-борист, запускает тут и напитки, и производство еды, и классно развивается в команде. Так вот, потом я приехала в Дубай, и пока я училась, я набирала команду. В Англии у меня была достаточно большая команда, там было порядка 20 человек и в Drinket я решила попробовать идти иначе, минимальной командой, минимальным ресурсом. И запуском занимались три человека. То есть, и сейчас, кстати, команды уже прошел год, пять человек всего. Собрала вот эту небольшую команду. Первое, что мы делали, это упаковка, это самая долгая история. Тогда уже было помещение вот под пиццерию, где мы открывали корнер. И дальше просто пошли по процессу запуска. Неожиданностей было много, и я думаю, что любой предприниматель понимает, что ты никогда ничего не предусмотришь, невозможно все предусмотреть на берегу. Точно будут нежданчики, неожиданности. Про помещения. У меня проскользнула такая мысль, когда я просто посмотрел, что там 160 Starbucks на Дубай, там схожие, там сопоставимые цифры, огромные совершенно по другим сетям. Плюс я так прикинула число общих домов в Дубае, поняла, что там, наверное, будет плотненько. Но что будет настолько плотненько, да, тогда не представлял. Но опять же, если бы мы это знали, это бы не изменило решение идти в Дубай. То есть это не какое-то такое изменение, это не причина для изменения курса. Вот так вот.
0: Может быть, ты можешь поделиться с нашими слушателями особенностях ведения бизнеса, о том, к чему надо готовиться, на что в первую очередь обратить внимание, если э, кто-то захочет э, открыться в Эмиратах.
1: Во-первых, выделю такие три вещи. Первое, что нужно быть готовым к тому, что все очень долго. А в Дубае очень много праздников. В Дубае очень размеренный образ жизни у всех. А у меня, особенно у тех, кто госорганы предоставляет. Да, тебе нужно получать у них много разрешений. Поиск помещений, вот, например, занял 7 месяцев, это долго. То есть нужно быть очень терпеливым и очень настойчивым, а если ты собираешься идти в Дубай и не думать, что Ну вот они что-то дураки какие-то, год запускали там рестораны, а я запущу за полгода. Нет, тут не дураки собрались. Вот, люди не зря, ну, это не просто так, так долго идут запуски. Все, если почитать статьи рестораторов, даже российских, а кто открывает рестораны. Ну, это действительно долго занимает время. Второе — это помещение. Нужно понимать, что для любого вот кафе либо ресторана тебе нужно будет найти точку. И здесь в Дубай очень разные районы. Надо очень хорошо понимать, что ты открываешь, для кого, кто твоя аудитория. Найти эту аудиторию, просчитать потоки, будут ли проходить люди мимо этой точки. Потому что... Тот информационный шум, который я вижу в Дубае, если мы говорим про рекламные истории, перебивать это очень и очень сложно и очень дорого. И здесь можно чуть дольше поискать помещение, чуть более старательно, но это потом, скажем так, окупится. И, наверное, третье — это переговоры. Дубай — это город экспатов. Здесь все говорят на английском языке, но практически ни для кого он не родной. Ну, Это накладывает определенные сложности. Плюс здесь есть какая-то такая культура личного общения. А поэтому телефон, почта, это все можно подзабыть. Это все работает только после пары личных встреч. А поэтому, если вы хотите запустить бизнес тупая, нужно приезжать. И встречаться с потенциальными поставщиками. Да, с каждым. Да, прямо разговаривать. Да, иногда просто вот приезжать к ним на склад. Вот. И объяснять, что тебе нужно, узнавать, сколько это будет стоить, сколько это по времени займет. И здесь еще такой нюанс: тут тоже уже очень много всяких хитростей за год мы с командой придумали. Например, мы понимаем, что там русскому проще договориться с русским. У нас в команде есть русский и человеку из Индии проще договориться с человеком из Индии. Если у нас такой поставщик случается, например, мы сейчас просим первые переговоры, у нас есть бухгалтер Ройстон, мы просим его пойти с нами на переговоры и проводить их. Также у нас там есть валид, который знает арабский и очень хорошо бегло на нем говорит. Потому что даже если они будут говорить на английском, они будут лучше понимать диалекты друг друга. А это очень сильно, правда, упростит коммуникацию, даже просто передачу требований, чтобы это было понятно. Поэтому нужно готовиться к тому, что, если так суммировать, запуск Дубая — это долго, к этому нужно быть готовым по времени, нужно быть готовым к тому, что с помещением будет долго сложно. Оно возможно. И переговоры. Тут прям надо искать решение и креативить.
0: Супер, спасибо. Мне кажется, очень ценные советы. Если углубиться еще в кофейный бизнес, есть ли что-то совсем особенное, там, требования или разрешения, которые должны получать кофейня, которых вы ну, не ожидали или, там, может быть, они затянулись по времени? ограничивали там деятельность в других помещениях, которых, которые тоже вам подходили с точки зрения трафика.
1: Важно отметить, что у застройщиков, если они, например, берутся застраивать мол, либо блок из бизнес-центров, они выделяют на каждый тип бизнеса квоты. И, например, в бизнес-центре может быть не больше там двух кофейн, одного ресторана и одной прачечной. И это все строго соблюдается. Вот это ограничивало, и мы не знали, что вот есть такое квотирование на старте. Если говорить про разрешения, в Дубае очень благоприятная атмосфера для открытия бизнеса, для того, чтобы ну, действительно все понятно и прозрачно, и плюс еще облегченная там налоговая история. Долгое время в Дубае вообще не было налога на прибыль, но при этом очень много есть разрешений, которые нужно получать. Например, когда мы открывали совместную точку пиццерии и кофейни, мы получали 40 разных разрешений. То есть это 40 документов, на которые ты подаешься, получаешь какую-то квитанцию, оплачиваешь какой-то фен, а может быть поменьше, может быть побольше. Дальше ты эту квитанцию возвращаешься, дальше как-то процессишь этот документ, дальше ты получаешь это разрешение и, возможно, либо передаешь его в другую инстанцию, либо просто там себе в папочку складываешь. И на самом деле на каждом из этих этапов система может упасть у них на стороне того, кто выдает разрешение. А системы падали было на две недели. Ты просто никто ничего не может сделать. Систем издал. Все. Вот. Бывает, что ты приходишь к одному, он говорит нельзя. Но в этом случае в Дубае очень советую просто зайти в соседнее окошко. То есть, например, вы пришли там что-то подавать, оплавиться, взяли квиток, вам говорят: нет, нельзя. Возьмите еще один квиток, зайдите в соседнее окошко, и есть вероятность, что вам скажут, что можно. То есть, прям очень настойчиво все это делать. И, наверное, вот такие штуки сейчас мы отдельно открываем кофейни, и там получается порядка 20 разрешений конечно, меньше, чем вот на совместную точку спеццерии, но все же. Самое сложное — это согласование с застройщиками, потому что у них есть свои требования и по пожарным безопасностям, по стройке, по дизайну, по всему. Согласование с локальными органами на сегодня я там не вижу их сложным, потому что у них очень четко прописаны все требования. И там, если мы говорим про food то они чаще всего здесь даже ниже, чем у нас там в сети изначально. Каких-то особенностей прям, наверное, нет, которые прям сильно тормозят. Здесь сложнее с алкогольными пермитами и смокинг-пермитами. Вот это прям тяжело. Все остальное, в принципе, это просто вопрос времени и настойчивости того, кто занимается документами.
0: Очень интересно. И мне кажется, ты сейчас отговорил несколько человек от открытия кофеина в Дубае. Но все же, к следующему вопросу. Кать, расскажи, чем отличается посетитель Дринкет в Москве, в Астане и в Дубае, если есть такое отличие
1: в принципе? Я думаю, в принципе, те, кто живут в этих городах, очень отличаются. То есть если мы посмотрим с тобой на Дубай, то это тут 10% коренного населения. все остальное — это экспаты. Это люди, которые приехали. Подавляющее большинство из них приезжают в Дубай там, на 3-5 лет. Здесь сильный перекос демографический, там 35-45 лет. В Москве, там в Астане это не так ярко выражено. Вот. Там есть коренные жители, их процент гораздо больше. В принципе, демографика городов очень разная. Но что объединяет всех этих людей? Первое, они все, для них важно качество для них важен тот кофейный момент, который у них сейчас будет. То есть для них, когда они покупают кофе, они покупают не чашку горячей жидкости, они покупают вот какой-то вот свой опыт, который сейчас с ними произойдет. Для них важны эмоции и заботы. У нас невероятно заботливые бариста, которые дарят действительно искренний сервис, вот они тебе искренне рады видеть. И это очень классно. И наши гости, на самом деле, во всех городах, они они очень отвечают нам. То есть они оставляют отзывы. Они оставляют отзывы в приложении. Если что-то было не так, они нам в Инстаграм напишут развернуто, что сегодня произошло не так, потому что они искренне верят, что мы это исправим. То есть, представляешь, человек, у него что-то пошло не так в его там, кофе-моменте, да? И он вместо того, чтобы написать гневный отзыв на картах, заходит к нам в Инстаграм и пишет нам лично очень развернуто, что именно было не так. Тратит свое время, пишет это конечно мы безумно им благодарны а, наши баристы иногда гости приносят какие-то подарки а, там не знаю как, испекут кексы еще что-то вот а, я думаю там все люди все гости дринги во всех городах это те кто ценит качество ценит искренний сервис любит кофе искренне любят кофе. И, знаешь, вот они готовы не только брать, но и отдавать. Я не буду сейчас окунаться там, в возрастные истории, в доходные и так далее, потому что они все-таки немножко разъезжаются от города к городу. Но вот принципиально, вот что действительно объединяет гостей, потому что я стояла на кассе как бариста в Москве, в Дубае, и прям очень четко увижу, что вот эти общие вещи есть. Это очень открытые и классные люди. Они еще очень красивые, кстати. Правда, очень красивые гости. Во всех вот дринке, где я работал. Похоже,
0: ты периодически влюбляешься в кого-то из ваших посетителей. Но, что это и неплохо. Кать, а расскажи, какие инструменты продвижения вы используете и насколько продвижение в Дубае отличается от продвижения в Москве? Ну, за исключением того, что там доступен, а в Москве нет.
1: Инструменты продвижения зависят от количества кофеин в городе и покрытия. То есть, например, когда у тебя одна кофейня, это одна история, одно, одни инструменты продвижения. Когда у тебя все таки уже один кофеин в одном городе, это другие инструменты. То есть, когда у тебя одна точка, партнерство на уровне города какие-то, кросспрома, введение Инстаграма, оно тебе не сильно поможет. Потому что самый твой главный маркетинг — это локация, и то, как проходящие люди видят твой продукт, сколько он стоит, и понимаешь, что там они могут зайти к тебе за кофе. Когда у тебя уже 10 точек, это история, да, уже про партнерство, у тебя больше узнаваемость, ты более доступен логистически. Здесь уже можно включать кросс-промо, какие-то истории с интеграциями, введение с становится более важным. а когда у тебя еще больше точек, там появляются другие инструменты. И если сейчас сравнивать инструменты продвижения в Дубае и в Москве, то они, конечно, разные, потому что сеть находится на разных ступенях развития. А в Дубае у нас одна точка, и основные наши каналы продвижения это сама кофейня и ее фасад. И мы уверены в нашем продукте, поэтому первый напиток, который любой гость, новый гость ринкет в Дубае будет пробовать, он будет стоить один дирхам. То есть за такую символическую плату. Вот. Потому что мы знаем, что если человек попробует нас однажды, он потом не стоит и вернется еще. Вот. А в Москве уже другие инструменты, там серьезнее работают с Инстаграмом, социальными сетями, с профессиональными сообществами. В России план на ближайший год открыть еще 100 кофейн, по франчайзингу в частности. То есть там ожидается большой рост, и там, конечно, будут задействованы еще более широкие инструменты продвижения. 100 кофейн не в Москве, в России. В Москве только часть из них. Сейчас идут тендеры там на Волгоград, на Санкт-Петербург, поэтому ждите Дринкет во всей России.
0: Кать, А вот ты много говорила про э, приветливых сотрудников, которые искренне рады э, видеть посетителей в кофейне. А как вы их находите? И как вообще проходит найм сотрудника в Дубае?
1: Я здесь разделю на сотрудников кофейни и сотрудников офиса, потому что, думаю, интересно тем, кто слушает сегодняшний подкаст, будет послушать про обе части. Первая часть «Бариста» — это линейные сотрудники э, в Дубае, э, Работодатель находится в сильной позиции, особенно если он предоставляет конкурентную зарплату и хорошие условия труда. А мы здесь находимся вообще в суперклассной позиции, потому что мы еще искренне любим наших сотрудников, даем возможности для развития. Действительно, для развития это не надпись там где-то на, знаешь, на листочке ценностей компании, а мы действительно даем возможность развиваться ребятам. Мы очень поддерживаем их, по-человечески относимся. Здесь, к сожалению, это редкость. И что мы делаем? Мы по сути просто очень много ребят собеседуем, чтобы найти вот этих самых звездочек. Потому что когда мы там повесили объявление о том, что мы ищем бариста, если я не ошибаюсь, там за три дня было 400 откликов. Их просто нужно было сесть терпеливо перебрать, просмотреть тех, кто подходит по профилю, созвониться с ними, затем пригласить на очное интервью. И мы не только интервьюируем, у нас еще есть такая практика – это тестовая смена. Когда мы приглашаем кандидата пройти такой тестовый день в кофейне. А почему это важно? Команда с ним взаимодействует. И на интервью, давай честно, все дают социально правильный ответ. Ну, так устроен человек, это там про выживаемость, про инстинкты, да. А когда ты работаешь в действиях, ну, это это уже не сыграть, это очень сложно сыграть как-то. И там человек действительно проявляется, как он действует в новой обстановке, как он взаимодействует с людьми. И там он действительно, там, может, видно, как он реагирует на гостей. И после этого только мы принимаем финальное решение. И мы изначально приняли такую стратегию, что если даже мы не успеваем с планом найма, мы не нанимаем тех, кто не подходит нам на 100%, а справляемся тогда своими силами, а всегда ищем вот тех, кто будет усиливать нашу команду. Это про Борис. А еще важный момент, почему сильная позиция у работодателя. Потому что здесь есть история с визой. Ты не можешь находиться в Дубае больше 90 дней, если у тебя нет рабочей визы. Соответственно, если вдруг тебя уволили, то это ну, у тебя там обратный таймер пошел, обратный отчет. Вот, поэтому здесь все очень берегут работу, дорожат ею. И здесь большая часть сотрудников линейных — это сотрудники из Филиппин, из Индонезии, из Индии, из Африки. Для них очень важно и ценно работать в Дубае. Ну, они работают в безопасности, это правда очень важно, это очень грустно понимать, но тот, откуда они родом, там сильно менее безопасно, чем в Дубае. Для них эта работа — достаток, то есть Несмотря на то, что их зарплаты кратно ниже, чем зарплаты линейного менеджера какого-то, да, офисного, это все равно очень большой доход для достаточно значительно большой доход для них, они отправляют деньги домой, и они кормят там свои семьи. То есть для них работа очень важна. И если говорить про барист, если в Москве часто эта история, там, пока я универ закончив, заканчиваю, да, там, подработка на лето, вот какие-то такие вещи. Здесь эта работа для ребят серьезная на всю жизнь. Очень большая разница. Вот я общалась там с баристами в Москве, с разными баристами совершенно разных компаний. И здесь, здесь это серьезная работа, к очень ответственно относится. Вот. В общем, здесь главное находить звездочек, если говорим про сотрудников кофейни. Если говорить про офисных сотрудников то есть сотрудников офиса. Есть вообще две развилки для предпринимателей, если он перевозит бизнес в Дубай. Первое — это перевозить человека из России. Второе — это искать на месте человека. Я перевожу только если на 100% уверена в том, что компетенции человека совпадают с тем, что нужно будет делать задачами, если... и уверен, что человек быстро адаптируется и хорошо сойдется с Дубаем. Я ищу, ну, при этом... Стараюсь искать больше на месте. Здесь нету хедхантер. И здесь тоже нужно креативно искать. Например, одного, одну девушку проект-менеджера нашла, села в LinkedIn и просто перебрала всех, кто живет в Дубае, проект-менеджера. Выбрала там сколько-то 30 человек, пригласила их пройти отбор. Тех, кого я уже вижу по профилю, что они могут подойти. И в итоге наняли одну девушку крутого профессионала, который сейчас управляет стройками у нас, я нашла вообще через такой чатики подъездов. Я сделала сообщение в Телеграме, где была ссылка на вакансию, и просто раскидала вообще везде, где смогла, в дубайских чатиках русскоговорящих. И вот сейчас тоже общаемся с кандидатом на supply менеджера, и оказалось, что мы с ним познакомились вообще на пикнике, на нетворковом такого мероприятия, примерно там в ноябре достаточно давно с тех пор он там подписался на мой телеграм канал увидел вакансию и вот мы сейчас общаемся и ну, я надеюсь в скором времени начнем работать вместе то есть здесь нету какого-то вот такого линейной истории каждый раз это какой-то шаг влево шаг вправо для того чтобы найти подходящего человека но в Дубае это возможно такие инструменты есть
0: слушай а скольких уволили людей уже за это время
1: среди Борис ни одного человека То есть там пока стопроцентная конверсия. Если говорить про офисную команду, то мы расстались с бизнес-девелопером. То есть мы начали с ним работать в феврале и уже расстались. Вот По обоюдному согласию, там человек ожидал чуть больше корпоративности от нас.
0: Понял. Ну давай, последний вопрос про выручку. Какая выручка у вас с февраля? С февраля? Ну или там за, за последний год какая выручка у вас? Но вы довольны?
1: Да, я довольна, конечно.
0: Но в Дубае, это очевидно, что вы хотите продолжать кучу всего еще строить и делать, и уже подписываете новые точки.
1: Конечно, то есть вот сейчас в Марине это 100 чеков в день. Я думаю, что это будет... Во-первых, Марина вырастет еще в следующем году. В этом году уже вырастет, в этом сезоне. Во-вторых, те новые точки, которые мы открываем, ну, это точно будет больше, чем 100 чеков в день, однозначно. Вопрос, насколько. Надо только пробовать.
0: Спасибо тебе большое, было супер интересно. Я даже для себя возьму какие-то советы. Будем использовать. Здорово, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Удачи и продавайте побольше франшизы, делайте классный кофе.
1: Максим, спасибо большое за приглашение. Была очень рада пообщаться. И всем спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Удачи и вам.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, основал». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!